0: Olá, meus queridos. Estamos aqui para mais um programa do podcast Falando de Ciência e Cultura. Comigo, Delton Mendes. Hoje, em pleno mês de novembro, vamos conversar um pouquinho sobre uma das mais fortes pressões sociais, é, no meu entendimento, claro, já criadas pela macrocultura capitalista a pressão e a, até imposição né, sobre você, sobre, sobre todos nós, para sermos felizes, o ideário de felicidade, é, que não é nada equitativo, sobretudo calcado aí na cultura do culto aos corpos, do consumismo, do ato, do culto ao comprar, ao poder de compra, à medição das coisas, tudo é medível, por assim dizer, e também a comparação entre a vida das pessoas, de um grupo social ou da sociedade em geral, e, consequentemente, a formação de ídolos, né, de mitos, o que é algo muito comum, muito pertinente à sociedade contemporânea. Até que ponto isso é positivo efetivamente para a sua vida e para as nossas vidas? E de onde vem tudo isso? Bom, é muita coisa, não é verdade, pessoal? Antes de nos embrearmos aí em mais esse universo de debates e discussões, que, que são muito necessários e que, está sendo a, e que tem sido feito há séculos pela ciência, mas primeiramente pela filosofia, ainda hoje pela filosofia, queria que mandar um grande salve a algumas pessoas. Primeiramente ao amigo Carlos Faria e a Samara Autopeças, de Barbacena, que sempre prestigiam, apoiam o meu trabalho de divulgação, comunicação científica, e também o Valdir Damasceno, a Cristiane Câmara, também de Barbacena, a Letícia e a Carol, de São Paulo, a Viti Oliveira, também de Barbacena, Minas Gerais, o Antônio, lá de Santa Maria, no Sul, o Carlos Alberto, do Rio, enfim, muitas pessoas. Hoje eu estou agradecendo especificamente a essas e também... É, que elas sejam representativas a todos vocês que mantenham o apoio, continuam ajudando a divulgar o trabalho do podcast, que apesar de simples, tem conseguido se manter aí com muita dificuldade. Nesse sentido, meu povo, eu queria até dizer, pedir desculpa aí por esse quase um mês sem conteúdos, mas em, no mês de outubro, principalmente começo de novembro, eu participei de vários eventos, como palestrante, como co-organizadora, além de trabalho com artigo científico, orientações, aulas. Então vocês imaginem, vocês sabem que o, quem trabalha né, com ciência e cultura do Brasil trabalha de manhã, de tarde à noite e muitas vezes nos falta tempo e me falta tempo para me dedicar ao podcast. Mas vamos seguindo e luta, né? o podcast não acabou, não vai acabar tão cedo. E a luta continua. Antes também queria destacar que essa semana começa o evento da UFLA sobre Astrobiologia e Educação, um evento muito legal no qual ministrarei palestra e workshop. E esse humilde podcast, o Falando de Ciência e Cultura, está como apoiador. Quem tiver interesse então em conhecer esse projeto, desse curso, desse evento, vou deixar o link aqui na descrição do episódio. É isso então, meu povo. Vinhetinha pra nós, que lá vem debate por aí.
1: A estrada à frente ainda nos seduz, com a suavidade de uma canção de infância quase esquecida. Com todas as nossas falhas, apesar de nossas limitações e fraquezas, nós humanos podemos alcançar a grandeza. Até onde nossa espécie nômade terá chegado no fim do próximo século e do próximo milênio?
0: Quem acompanha esse podcast sabe que discutir cultura pela perspectiva científica e também filosófica é algo sempre presente nas pautas. Hoje o tema é um desses programas, está é um, baseado nesse contexto e que pela sua complexidade me faz tentar ser é, bem objetivo, o que, claro, poderá fazer com que algumas coisas não fiquem tão aprofundadas. Mas, como eu sempre digo... O objetivo do Falando de Ciência e Cultura é gerar inquietações, estímulos para vocês refletirem... e claro, a partir desses estímulos, desses afetos, vocês podem se aprofundar por si mesmos também... naquilo que mais lhes afetou, lhes tocou. Antes de qualquer coisa, quando a gente discute felicidade, cultura ideários que são construídos socialmente ao longo do tempo, ao longo do século, dos séculos, né? é importante entender, por exemplo, que essa busca da felicidade como discurso, como objetivo de vida, é algo, entre muitas aspas, relativamente novo na história humana na Terra. Outro dia eu estava vendo um discurso de um coach, né? coach quântico, né? enfim, não vamos aprofundar nisso, mas enfim, os coaches da vida aí, que pegam conhecimentos científicos, históricos, sem embasamento algum e descontextualizam. Enfim, o coach estava dizendo que a nossa espécie, desde que surgiu na África, já buscava ser feliz. E a gente precisa problematizar esse tipo de informação. Bom, a priori, é relevante lembrar que nós temos cerca de 300 mil anos, né? A nossa espécie Homo sapiens, que é parte de um grande grupo de outros hominídeos e hominineos. Uh, tem algo em torno de 300 mil anos, mas somente nos últimos 70, 100 mil anos é que nos tornamos seres com alta potencialidade simbólica. simbólica né? Alguns estudos apontam para 50 mil anos. Ou seja, tem muito pouco tempo, dentre esses 300 mil anos, em que nós nos estruturamos por pressupostos culturais, transmissão de saberes, trocas compartilhadas de experiência, conversa, práticas sociais mais complexas, associando a capacidade de pensar, resolver problemas em grupo, definição de funções em grupo e também nos expressarmos, obviamente, de diversas maneiras. O fato é que nesse período de cerca de 70 mil anos atrás ainda éramos nômades, caçadores e coletores. Nós, até cerca de 15 mil anos atrás, ainda éramos, sobretudo, caçadores e coletores que nos dispersávamos em pequenos grupos humanos de cerca de 30, 50 indivíduos pelos diversos continentes. A América foi o último continente a ter dispersão humana. Então reparem que tudo isso é importante porque será que esses povos, que esses grupos humanos de cerca de 25 mil anos atrás, até 15 mil anos atrás, eles realmente buscavam a felicidade da mesma forma como hoje é propagado, é propagada na mídia, na grande mídia, pelos grandes conglomerados capitalistas? Será que a felicidade sempre foi buscada dessa maneira? É correto a gente dizer isso? É correto nós dizermos que as buscas ecológicas por alimento, por proteção e reprodução, eram necessariamente, tinham os mesmos perfis de busca por felicidade que nós temos hoje? É óbvio que não. E é até presunção dizer algo assim. Na ciência a gente sempre tem cuidado extremo ao falar sobre culturas de povos antigos, sobretudo povos anteriores a, a, da pré-história, né? que povos, povos pré-históricos né? que existiram antes da escrita, que existiram antes do surgimento das cidades, a gente estuda tanto para poder afirmar alguma coisa... e aí vem alguém e diz coisas desse sentido. Então a gente não pode pensar dessa forma. E se nós... é interessante pensar que se nós não recorrermos ao cinema... Né, a, a, dificilmente teríamos até a ideia, a sensação sobre algo proximal a tudo isso que eu estou dizendo porque muito dessas questões da forma como nós interpretamos o mundo pré-histórico por exemplo, vem da, dos ideários, da, das imagens da, do imagético criado, né, da semiótica trazida pela indústria cinematográfica Assim como aconteceu com os dinossauros, que depois do Jurassic Park nós começamos a entender que eram bichos mais complexos, o cinema também favorece a gente né, ter imagens, até mesmo às vezes equivocadas, do que seriam as pessoas, os grupos humanos anteriores ao despontar das cidades. Bom, é interessante também, né, pegando o brecha aí, com essa discussão entender que a filosofia e a prática de escrever, a escrita, tem uma história muito proximal. Muita gente acha que a escrita sempre existiu na história humana, mas não. A escrita é muito nova, tem algo em torno de 5, 6 mil anos, algo que também, ao mesmo tempo, praticamente, do surgimento da filosofia, que tem algo em torno de 4 mil, mil anos na Grécia Antiga. Né? Então a gente pode traçar também uma relação entre o despontar da filosofia, as cidades... E as cidades não trouxeram né, apenas evolução física com casas, ruas, urbes no espaço construído, mas também trouxe, as cidades trouxeram também maiores e significativos processos culturais de interpretação do mundo e pensamentos sobre ele, incluindo pensamentos pensamento sobre nós mesmos, o pensamento sobre nossas práticas como seres vivos, como seres humanos, e nossos duvidares, as nossas dúvidas, as nossas inquietações em relação ao mundo natural. E nessa busca por entender a mente humana, entender a metafísica, né, a própria metafísica, as origens, muitas coisas começaram a se tornar latentes, a se tornar latentes né, nesses últimos 4, 5 mil anos. Inclusive a busca pelo entendimento do que é felicidade, embora nem sempre, é, obviamente, tenha sido este o termo utilizado. É, vale destacar também, né gente, que o pensar o mundo e atuar nele, não é algo exclusivo do contexto europeu ou mesmo asiático. Várias nações indígenas existiam na América desde os últimos 15, 20 mil anos e tinham culturas e ainda tem culturas muito bem estabelecidas. Obviamente também tinham as suas compreensões acerca do que hoje podemos talvez chamar de felicidade. Uma das primeiras e mais perpetuadas discussões sobre felicidade advém do termo eudaimonia, né, que está muito recorrente na filosofia, que inclusive hoje, se eu não me engano, ainda existe né, discutido, utilizado no campo da ética. Mas em geral, na atualidade, felicidade é muito associada ao prazer. Você, você é feliz, se sente prazer, se tem prazeres, se tem sentimentos prazerosos, mais que isso ainda. Eu acredito que o ideário de satisfação, plenitude, saúde física e psicológica são muito consideradas, né? Quando se compreende a felicidade e a ausência de sofrimento também. É claro que aqui se evoluma também os conhecimentos científicos, né? Precisamos trazer a compreensão de que existe ciência, né? buscando entender isso, a neurociência, a bioquímica, entre várias outras, no que se refere literalmente à maneira como nossas emoções e sentimentos são construídos, como, por exemplo, a cultura e o ambiente favorecem o desencadear de reações químicas orgânicas em nosso organismo, em nosso cérebro, ao ponto de nos fazer ter sensações magníficas e prazerosas. Mas a felicidade não pode ser compreendida apenas como um conjunto de reações químicas e também não pode ser compreendida apenas pelo viés da padronização cultural trazida pelo modelo capitalista e consumista ou utilitarista de compreensão do mundo. Notem que eu disse então, eu estou falando aqui também de fatores culturais relacionados a fatores biológicos. E é isso mesmo, hoje é um grande equívoco mantermos aquele discurso de biologia separada de cultura, de instinto separado de cultura. Nós somos uma complexidade, somos seres vivos, biológicos, cuja gênese de diversos processos culturais e mentais e corporais independem de nossas vontades. Né? Afinal de contas, também somos seres históricos, e culturais vivemos em culturas vivemos em ambientes e ambos nos afetam né, em nossa existência além de tudo isso por sermos seres é, com elevada né, capacidade de raciocínio e socialização uma infinidade de variáveis devem ser consideradas ao lidarmos com processos evolutivos de diferentes grupos humanos sociais pelo planeta então pessoal diante dessa infinidade de fatores será mesmo que felicidade pode ser considerada um rótulo a gente pode rotular felicidade e vender ela algo que tanto alguém mora, no que algo que hoje né eu me enrolei um pouco aqui mas no pensamento mas pense que hoje tanto quem mora no interior da Amazônia como quem mora no leste da Ásia parece que dá a entender que essas pessoas, embora com culturas tão diferentes, podem seguir um passo a passo, como se fosse uma receita do bolo, né, de como atingir a felicidade. Mas é óbvio que isso é uma incoerência, isso não pode ser perpetuado. Cada um de nós... É, temos nossos próprios processos individuais subjetivos, mas também é importante entender que essas subjetividades e individualidades estão baseadas também na nossa construção de personalidade e de entendimento do mundo, que é diretamente relacionada à cultura ou culturas às quais somos expostos desde o nosso, o nosso nascimento e nas quais crescemos. Né, desde a infância imaginem por exemplo uma garotinha que cresce numa ilha com seu povo é, sem acesso a TV por exemplo e que raramente vai ao continente o seu povo tem a sua cultura, tem os seus traços culturais. Ela terá seu processo de socialização, que é muito intrínseco àquela comunidade. Terá seus processos de alimentação, seu entendimento sobre o alimento, as brincadeiras, o entendimento sobre os outros, o respeito, códigos morais, ética, pressupostos morais, né? totalmente ligados ao que ela aprendeu por consciência ou ao acaso no contato com pessoas do ambiente em que ela vive. Quando imagine essa mocinha quando ela começar a viver, ou então poderia ser um mocinho, né, um exemplo hipotético. Quando começar a viver no continente, né, numa cidade grande, por exemplo, distante de sua ilha, ela terá acesso a outras culturas, a macroculturas às quais ela nunca teve contato antes e poderá ser transformada por essas macroculturas sim, porque todos nós somos nenhum ser humano é um castelo de rochas que não pode mudar seus hábitos, costumes e práticas sociais. A felicidade é, para essa menininha que mora na ilha pode ser relacionada a fatores bem simples, como o contato com as pessoas, a interação social, os cultos, as práticas culturais, a pesca artesanal, as ceias coletivas no fim do dia, a educação transferida a partir do contato com a natureza, dentre outros vários aspectos quando ela passa a ter contato com o mundo globalizado, são outras as agências que atuarão em suas vidas. A moda, o culto ao corpo, a TV, a globalização, a obrigatoriedade de uma conta bancária, um cartão de débito, um cartão de crédito. Notem, claro, que eu não estou dizendo que todos que habitam lugares distantes, como ilhas, são desconectados no mundo globalizado, sem TV, rádio, internet, etc. É só um exemplo que eu estou dando, é para vocês entenderem que a cultura é socialmente construída e que temos realmente muitos traços culturais na modernidade. E para a gente entender toda essa questão que também envolve o debate sobre identidade, é importante discutir isso. E eu não estou falando de cultura só como arte e turismo, tá gente? Cultura no macro contexto. Eu estou falando de formas também de entender o mundo, de atuar nesse mundo e de se colocar subjetivamente, coletivamente no mundo. Dentro dessas diversas formas de entender as realidades, o capitalismo, o consumismo, o utilitarismo são traços né, dessa macrocultura, macropressupostos macro-pressupostos muito poderosos que não foram construídos ao acaso, como muita gente diz. Ou então como o darwinismo social, né, que é a apropriação do que Darwin disse, como Hitler fez e vários outros na, é, fascistas fizeram, é, quando defendem que certas pessoas ou é, grupos de pessoas têm maior predisposição a ter sucesso na vida em sociedade. Num mundo capitalista e desigual, obviamente, certas pessoas vão ter maiores condições de conseguirem sobreviver, ter acesso ao alimento por riqueza, por cor de pele, por desigualdades. Mas isso não significa dizer que existem pessoas diferentes, que dentro da humanidade existem espécies diferentes, ou então raças, entre muitas aspas, diferentes. Somos todos iguais, literalmente, no sentido biológico, né? no, no sentido macrobiológico, biológico, como seres vivos. E temos as nossas diferenças, sim, e essas diferenças precisam ser valorizadas. Até que ponto as diferenças são colocadas nas discussões e padronizações sobre o que é felicidade. Por isso, ao refletirmos sobre exatamente felicidade, a gente precisa considerar os fatores biológicos, como os hormônios, os cérebros, as emoções, mas precisamos entender também que, digamos, essa calibragem biológica é também regulada pelas formas de entender o mundo pela cultura, ainda que essas formas e sua maioria não sejam conscientes. Parem para pensar no seguinte, pessoal. Vocês refletem sempre sobre as coisas que vocês fazem e o nível de bem-estar e satisfação que elas lhes trazem? Se vocês pensam em termos de satisfação, o que vocês levam em conta para, entre aspas, medir a satisfação que vocês têm? Vocês se preocupam, por exemplo, com o corpo de vocês, mas a partir de quais pressupostos? Vocês se preocupam com os sinais que o corpo de vocês tem os sonho gerado, os sons né, gerados logo após a sua alimentação, Seja já parado para perceber quais os sons que o seu corpo possui, quantas vezes você vai ao banheiro, como seus olhos percebem os ambientes iluminados, como eles não percebem os ambientes não iluminados, como que é o pulsar do seu coração quando você se emociona ou quando corre. Muitas dessas percepções sobre o nosso corpo, o nosso corpo mesmo, independente dos padrões trazidos pela sociedade, dos quais nos são afastados na vida cotidiana, e ao invés de nós nos empoderarmos para entender esse corpo que habitamos nós nos capacitamos muito mais a medir coisas pelo seu valor de troca, pelo seu valor de uso, pelo seu poder de compra. As pessoas também são medidas, né, hoje em dia, pelos crivos do capital, pelos crivos apenas do que me interessa, do que te interessa e do que, do que poderá ser útil em alguma medida. As pessoas são medidas pela sua utilidade. Não à toa, na maioria das vezes, né? Não à toa, vários pensadores e filósofos hoje têm discutido que na sociedade dita moderna, as pessoas, ou pós-moderna, as pessoas se afastaram de si para se encontrar nos modelos de vida de observância da vida dos outros. Nos medimos pela suposta felicidade dos outros, nos comparando o tempo todo. Quando nós pensamos em felicidade, nós também levamos em consideração, às vezes, o que nós acreditamos ser a felicidade dos outros. A felicidade contemporânea, então, é muito construída por aquilo que você tem que ser e aquilo que você precisa ter. E não pensem que isso é um acaso. É algo construído e não por você que houve esse programa nem por mim muitas de nossas decisões das formas como entendemos nosso intelecto nossos corpos, emoções sentimentos não são de nossa responsabilidade e nem tanto apenas de nossa bioquímica estamos ligados a processos hegemônicos poderosos de padronização de comportamentos e práticas do que supostamente é a felicidade e aí por fim eu acho que cabe pensar Será que nós humanos sempre buscamos a felicidade, como tanto se apregou, né? como eu disse para vocês antes? Será que há milhares de anos éramos felizes, mesmo sem pensar sobre isso? Ou será que é importante definir e rotular um termo como a felicidade, é, padronizando né, o que é ser feliz? Ainda mais profundamente, será que felicidade plena, total, existe? Ou será que existem instantes, momentos de felicidade? Será que somente quem tem um corpo saudável e a ausência de problemas físicos e financeiros é feliz? E nossas nações indígenas, como será que eles compreendem e praticam a felicidade? Será que eles têm esse termo? Como é a felicidade de uma criança? Será que é parecida com a felicidade dos adultos? Se vocês pesquisarem uma pesquisa rápida no Google, notarão que há diversas pesquisas, inclusive, que buscam medir a felicidade de pessoas ou grupos sociais. Ou então entender essa felicidade, e elas são válidas, eu não estou dizendo que não são, mas a gente precisa ser crítico. Quando as pessoas respondem a questionários, Será que elas mesmas que estão respondendo, ou de certa forma por detrás de suas respostas e pensamentos, não é uma macro cultura consumista, capitalista, utilitarista, que induz res as respostas e o pensamento sobre o que é felicidade? Até que ponto o nosso discurso realmente é nosso? Até que ponto o que eu penso realmente vem da minha subjetividade, não sobretudo da minha exterioridade, do da minha coletividade? Também é relevante, eu acho, pensarmos sobre a cultura do ser positivo, né? esse positivismo tóxico, tóxico que exclui os problemas, os dilemas da vida social, que preconiza, né? traduz, traz muito a ideia de que injustiças e desigualdades sociais não existem, que você pode co construir tudo o que quiser, que você pode ser feliz mesmo diante das desigualdades e do mundo baseado em injustiças esse discurso do que se eu quiser eu posso, de tudo que eu quero eu consigo, da meritocrático que induz a ideia de que o mundo globalizado e capitalista, capitalista permite que todos e quaisquer pessoas possam ter sucesso, não só econômicos, mas também espiritual, de saúde mental, etc. Apenas pelo pensar positivo é muito prejudicial. Mas o que é, afinal de contas, né? parem para pensar, o que é pensar positivo? o que afinal de contas é ser feliz? Né? Será que as cobranças às quais nós nos impomos pelo sucesso, pela suposta felicidade, pela vida perfeita, como induz né, os discursos tão fortes na contemporaneidade, favorece sentimentos genuínos que possamos chamar de fundamentais para a nossa felicidade? Ou será que só avolumam as pressões sociais do dia a dia? Então pensemos nisso. Até que ponto os discursos sobre como obter felicidade, conscientes e inconscientes, efetivos e não efetivos, até que ponto esses discursos realmente favorecem que nós tenhamos mais momentos de felicidade e empoderamento para nós mesmos e coletivos do que, ou será que provocam muito mais pressões? Então é importante a gente refletir sobre esse ponto, que nosso mundo, porque nós, na nossa realidade hoje o mundo inteiro vê crescerem os índices de mortes por suicídio, os índices de depressão e outras doenças relacionadas à saúde mental. Vejam bem, vejam bem, pessoal. Eu falei de doenças, depressão é doença. Tudo isso sem contar a sensação de não pertencimento a lugares, cidades, ambientes, como mostram outras pesquisas. Pessoas que não se identificam com o lugar em que vivem tentem a alegar, né, tendem a alegar elevados índices de, e níveis de insatisfação. Muitas apresentam estresse, nervosismo, ansiedade. E nossa juventude no Brasil, por exemplo, é uma juventude com maior escolarização né, em comparação a décadas anteriores. Nós temos jovens que estão tendo a formação ensino médio, grande parte uh, tendo acesso à universidade. Óbvio, ainda tem muita gente, muito jovem que não consegue estudar, não consegue acessar a universidade, mas eu estou dizendo que, em comparação a décadas atrás, décadas anteriores, hoje nós temos jovens muito mais presentes em níveis de escolarização maiores, mas isso não está fazendo com que os nossos jovens tenham perspectivas melhores de futuro. Nossa, nossa juventude tem sofrido pra caramba, e muito, com todas essas pressões. Percebam, então, que realmente é uma discussão muito ampla, né, gente? Complexa demais da conta. E eu até queria trazer nesse programa algumas reflexões de filósofos é, ou mesmo de perspectivas científicas na neurociência, da bioquímica, para a gente estudar algumas coisas, mas aí ficaria muito longo esse programa, e então eu resolvi trazer apenas esses recortes. E por fim, é, eu acho relevante a gente pensar que o mundo natural, a Terra, nos oferece todos os recursos que precisamos para existir, literalmente. Somos seres sociáveis, nos sentimos bem em sociedade. Se o nosso planeta pode alimentar e abrigar todos os humanos e os outros seres vivos, e se só, só de a gente viver em grupos com pessoas às quais nos identificamos já nos faz um bem enorme e nos permite ter processos de identificação por que, que existe tanto sofrimento no mundo? Notem que acaba que a conclusão é a mesma que aquela conclusão que nós cientistas temos quando discutimos as questões ambientais e sociais. Se nós não mudarmos a maneira como nós atuamos no planeta e atuamos com nós mesmos e com as outras espécies, diminuindo as desigualdades de acesso a, aos mais diversos direitos, diminuindo as desigualdades sociais em geral e diminuindo ou acabando com a cultura de hostilidade, nós continuaremos tendo milhões ou milhões de pessoas em sofrimento profundo. Eu não posso dizer para vocês aqui o que é felicidade na prática para cada um de vocês, ou então padronizar isso. Eu, eu discordo dessas padronizações, mas eu posso dizer que uma quantidade enorme de pessoas no mundo sofre. E sofre muito. Um sofrimento que se realmente nós tivéssemos uma sociedade justa e equitativa, talvez não existiria, ou então talvez seria muito menor. A felicidade não pode ser padronizada, não pode ser rotulada. A felicidade é um estado de muito maior do que isso. E num mundo desigual, disseminar discursos de que a felicidade depende de cada um, é a responsabilidade de cada um, né? Mais que incoerente e antiético, é também discriminatório, incoerente, segregador e um incentivo enorme às pressões que sequer podem ser medidas. Bom, meu povo, era isso que eu queria passar para vocês hoje. É, espero né, que tenha sido positivo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só me procurar nas minhas redes sociais. Grande abraço para vocês, uma semana de muita reflexão e seguimos aí na luta rumo ao sol.
1: A estrada à frente ainda nos seduz, com a suavidade de uma canção de infância quase esquecida. Com todas as nossas falhas, apesar de nossas limitações e fraquezas, nós humanos podemos alcançar a grandeza. Até onde nossa espécie nômade terá chegado no fim do próximo século? e do próximo milênio.